0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Selbstdarstellerei ist das Hauptgeschäft dieses Kollegen. Vordere, Mitte, Rechts, Großraumbüro. Dauernde, überbordende Oden an die freudvoll ureigene Unfehlbarkeit. Dabei feierte er Erfolge, wenn überhaupt, am Kicker im Aufenthaltsraum, nicht am ureigenen Eckschreibtisch. Geschicktes Selbstmarketing nennt sich das Ganze wohl. Gekonnt haben das schon Kandidaten vor dem Kollegen. König Richard der I. war so einer. Tatsächlich sind auch hier die Startbedingungen eher Großraumbüro. Richard ist nur Sohn Nummer drei von König Heinrich II. von England. Mama ist Eleonore von Aquitanien, wo Richard denn auch erzogen wird. Was er am Hof dort lernt, weiß keiner genau. Später gibt er sich aus als von den Troubadouren und deren Dichtung höchst beeinflusst und das von Schulkindesbeinen an. Als seine Brüder sich gegen den Vater stellen, weil der nicht sagen will, welchem der Prinzen die effektive Herrschaft in was für einem der Gebiete der einst dann, wenn einmal oder vielleicht schon gleich zukommen werden wird, mischt Richard mit. Die Männer der Familie raufen es schließlich aus, auf dem Schlachtfeld. Der Vater stirbt, Brüder auch. Richard wird am 3. September 1189 in Westminster zum König von England gekrönt. Pomp und Brimborium, Feierlichkeit, Jubel, Publikum. Richard I. lässt sich zelebrieren am Tag der Thronbesteigung und kaschiert damit, wie wenig familienfreundlich er da eigentlich hingekommen ist, an diesen Posten dessen, wessen Besitzungen in England und Frankreich ihn zum mächtigsten Mann der Zeit machen, gleich hinter Kaiser Friedrich Barbarossa. Was er auch nicht öffentlich erwähnt, das Wetter auf der Insel geht ihm auf die Nerven. Die englische Sprache beherrscht King Richard kaum, wie Historiker inzwischen belegen. Der Herrscher parliert auf Französisch und erklärt wortgewandt, warum er los muss, ins Abenteuer. Kreuzzug zur Rückeroberung Jerusalems von den Truppen des Sultans Saladin. Dagegen kann kein frommer Untertan daheim etwas haben. Kreuzfahrer Richard wütet derart, dass man ihm den Beinamen Löwenherz gibt. Er selbst wird das, je nach Kontext, auch als Kompliment deuten, in Richtung warmherzige, herzliche Großherzigkeit. Ein beherztes Ende hat es jedenfalls mit jedweder Herzensgüte, als Richard in der Ferne erfährt, was sein kleiner Bruder in England mittlerweile treibt. Johann soll in der Abwesenheit des Großen die Insel verwalten – und richtet sich augenscheinlich dauerhaft auf dem Thron ein. Heute würde man sagen, er betreibt geschickte Netzwerkbildung. Richard bläst erbost den Kreuzzug ab, unterschreibt schnell einen Frieden mit Sultan Saladin, will zurück und dem kleinen Thronbesetzer gehörig Bescheid geben, gerät aber in Österreich in Gefangenschaft. Der gesamte europäische Hochadel hat genug von dem Selbstdarsteller Löwenherz, der Bündnisse wie Eheversprechen eingeht und bricht, wie er lustig ist. Die Lösegeldforderungen sind immens. Stellvertreter Johann hält ergo lieber weiter das Zepter, als dem Richard die Hand zu reichen. Mama Eleonore schließlich verkauft alles, vom Staatswald über die Schrankwand bis zum Silberbesteck, um ihren Buben frei zu bekommen. Was gelingt? England ist zwar nun reichlich pleite, aber Löwenherz schafft es, sich zurück ins Herz seiner Untertanen zu parlieren. Als weiser, kluger, tugendhafter, höchst ritterlicher König der Herzen geht er in die Annalen ein. Selbst ist vielleicht doch kein so schlechtes Hauptgeschäft. Das war das Kalenderblatt heute von Susi Weichselbaumer